0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus deu ao meu coração Irmãos, eu, eu creio que a maior revelação que existe nos nossos dias é a pregação da palavra de Deus você tem que prestar atenção, porque a palavra quando ela é liberada, eu não tenho noção de, de como você a recebe, Deus fala algo para mim, eu preparo, oro, vejo se arde no meu coração, se não arde no meu coração, eu me nego a pregar, porque eu também sou ministrado pelo que prego a vocês, só que eu não tenho a mínima ideia de como vocês recebem esta palavra, porque ela tem direção, nós temos pessoas diferentes aqui, com necessidades diferentes, com lutas diferentes, e essa é a beleza do Evangelho, uma mesma mensagem, o um mesmo sermão, atendendo diversas necessidades, é por isso que a Bíblia é o único livro, vivo do mundo, a mensagem que vou pregar a vocês aqui, vocês já devem ter ouvido ela, milhares de vezes, e ainda assim ela vai dizer algo novo, e ainda assim ela vai preencher um vazio, mas para isso você precisa desejar ouvi-la, com muita humildade, desejar ouvir, e muitas vezes o que a palavra nos diz, não é o que a gente queria, mas é o que a gente precisa, amém? E eu tenho uma expectativa grande, que Deus vai nos tratar muito nesta noite, amém? Eu vivi uma situação, no começo do meu ministério, e me lembrei desta palavra, eu me lembro do dia que nós fomos despejados, já contei isso, despejados, de um imóvel que nós achávamos que era nosso, foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. Eu estou na minha casa, me ligam e dizem para mim, Diego, corre aqui porque a polícia está aqui. O que aconteceu? A gente tem alguns minutos para tirar os materiais de construção, porque esse terreno parece que não é nosso. Eu peguei meu carro, fui até lá, o terreno está aqui na campanela, fica de frente a um condomínio, Imagine todas as sacadas do condomínio As pessoas no parapeito Olhando para aquele acontecimento A polícia estava ali Nós já tínhamos colocado areia, cimento Relógio de luz E o policial dizendo Esse terreno não é de vocês Esse terreno é do governo Vocês não podem fazer isso Você tem noção pastor Que você acabou de cometer um crime? Aí eu disse Mas não, está aqui ó. Nós temos sido enganados quem nos vendeu o documento O terreno nos vendeu com documentos falsos E eu pedi a policial Calma, tentei explicar Ele estava bem redutível conseguimos resolver e tirar o material lá E eu cheguei na minha casa com uma vergonha Era uma quinta-feira e tinha culto à noite E eu fiz essa pergunta para Deus Que é o tema da minha mensagem hoje e quando eu não sei o que fazer? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que dizer para vocês. Mas na frente, Deus reverteu tudo, você conhece a história. Mas na frente, o único terreno de Aé Carvalho que o governo do estado de São Paulo colocou em concorrência pública foi esse terreno. A gente foi para a concorrência todos os concorrentes chegaram atrasados, só nós demos o lance na hora certa, e o mesmo terreno que a gente foi expulso, nós compramos ele, e depois vendemos, porque Deus nos deu o maior, mas até esse dia chegar, não foi fácil, e eu queria talvez ministrar essa palavra, porque talvez tenha alguém aqui nesse culto, que não está sabendo o que fazer nessa fase da vida, e eu espero muito que Deus te ilumine como me iluminou, e falo com você. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, versículo 1 e 2. Êxodo 14, 1 e 2. Eu chorei muito naquele dia. E a cabeça da gente, ela é muito traiçoeira, né? A minha cabeça falava assim. Você não serve para ser pastor. Você não sabe sequer negociar um terreno você não é um gestor, você é uma vergonha, cuidado que você não pode escutar a sua mente, olha quantos imóveis nós negociamos depois daquele, mas naquele dia a minha mente começou a dizer para mim que eu não era capaz, e por pouco, por pouco, eu não desisti, mas se eu tivesse faltado naquela quinta-feira na igreja, porque eu estava com dor de cabeça, porque eu estava estressado, eu teria todo o direito de pedir para um pastor amigo meu me cobrir naquele dia, sabe irmãos, tem dias tão difíceis, que são necessários enfrentar, porque se você tira folga num dia difícil, o que é difícil se torna quase que impossível, tem dias que você não pode ter folga, principalmente escute, quando você quer uma folga, Sabe aquele dia que você fala assim Hoje eu não vou para a igreja porque eu mereço um descanso Vá para a igreja Hoje eu não vou trabalhar porque eu estou muito mal Eu não estou com cabeça para nada Vá trabalhar É preferível você ficar em casa Quando está tudo bem Do que tirar uma folga porque está mal Quando você tira uma folga porque está mal O que está mal cresce O que está mal domina você O que está mal domina a sua alma Os dias mais difíceis da minha vida eu não mudei a minha rotina, se eu puder dizer essa lição antes de pregar, não mude essa rotina por dias difíceis, se tem um dia que você tem que ser você mesmo, e fazer o que tem que ser feito, é no dia difícil, Abra aí, êxodo 14, 1 e 2, palavra de Deus, diz assim a palavra, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo, mudem o rumo, e acampem-se perto de Piairote, entre Midgol e o mar, acampem onde? A beira do mar, de fronte de Baal Zefon. feche os seus olhos, Pai bendito, nós precisamos de uma resposta nesta noite, nós precisamos de orientação nesta noite, armãos aqui Senhor, que vivem dilemas, de não saber o que fazer, não saber como agir, não saber como falar, não saber como dirigir as finanças, a vida, o casamento, e não dá para pedir folga, não dá para ter ano sabático, não dá para pedir descanso, eu não posso mudar minha agenda. Porque o um dia está em trevas. Fala conosco Senhor. Fala conosco meu Pai. Em nome de Jesus. A forma como a gente reage. Diante de um momento. Onde não tem uma solução possível. Todos nós já passamos por isso. Todos nós. Todos nós já passamos por uma situação conflitante, angustiante. Onde você fala, meu, não tem saída, não tem escolha. E sempre há um dilema. Controlar minhas emoções ou entrar em pânico? Controlar minhas emoções e tentar brigar com aquilo que está na cara? Porque quando eu olhei, aquele povo me vendo vergonha, humilhação. A nossa mente sempre pensa, o que, que vão falar de mim? O que, que vão pensar de mim? O que, que vão dizer de mim? Eu vou entrar em pânico? Não, eu vou tirar uma semana de folga. Eu vou me afastar para ver a poeira baixar. Eu vou me ausentar. Tem coisas que o tempo não cura. O que cura é você se posicionar. Tem coisas que não adianta pedir férias. Você precisa entender que se você não controlar o que sente, o que você sente mata você. O que, que a gente faz? Pede ajuda? Ou é frio? É uma doença? É um filho que saiu de casa? É uma traição conjugal? É uma frieza espiritual que a gente não consegue contornar, mas a gente não tem mais vontade de estar na casa de Deus? E de repente eu sou um líder, sou um voluntário e eu estou com vergonha de assumir a responsabilidade e dizer, eu não sinto mais vontade de estar na casa de Deus. Mas eu tenho vergonha de entregar minha função. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou mais o mesmo. A palavra adversidade significa situação contrária É um infortúnio É uma coisa que cai no colo da gente E que gera desgraça e infelicidade Sempre cai alguma coisa no nosso colo Que a gente não tinha na agenda E arrebenta com tudo O povo de Deus sai do Egito Você conhece essa história Eles saem do Egito Deus promete a eles uma terra Deus promete a eles um lugar maravilhoso só que agora eles descobrem que estão correndo risco de vida Risco de vida Há uma situação terrível chegando à porta deles Há uma situação maior do que eles É difícil quando você olha para o pai, para a mãe e não dá para compartilhar Tem coisas que acontecem com a gente pessoal Que não dá para contar para ninguém Porque você fala, meu, o que essa pessoa vai me ajudar? Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 6 Essa situação difícil é revelada por que, que é complicado? Deus mudou o caminho deles para ficar na frente do mar vermelho, à beira do mar. Olha por que, que era complicado. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos. Fala comigo, todos era a maior potência do mundo. Ele não levou meia dúzia. Ele levou todos os carros de guerra que tinham no Egito. Todos os carros, inclusive. A tropa de elite, o bop dele Inclusive 600 os melhores Desses carros É a rota Cada um oficial no comando Ele esvaziou o Egito Não deixou ninguém lá Qualquer militar Qualquer um vai é sair comigo E o Senhor ainda foi no coração De faraó e fez o que? Endureceu Endureceu o coração do faraó Rei do Egito e este perseguiu os israelitas Imagina um homem com toda a força bélica Toda a força de guerra Atrás do, do, do povo de Deus Do povo hebreu Que marchava o triunfante Os egípcios Com todos os cavalos e carros De guerra de faraó Os cavaleiros e, as, e a infantaria Saíram em perseguição aos israelitas E os alcançaram quando estavam acampados Onde? Onde Deus mandou eles irem que Deus é esse que me coloca no campo do inimigo? Que Deus é esse que me movimenta para um lugar onde aparentemente eu serei destruído? Perto de Piairote, de fronte de Azon. Eles descobrem uma situação de risco. E quando você descobre uma situação de risco, duas coisas vão acontecer. Você pode ser branco, negro, amarelo, índio, gordo, magro... Você pode ser alto, baixo. Não importa se você é descendente de, de, de baiano, de cearense, de europeu, de africano, de, 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 de americano. Toda vez que algo bate a sua porta. Você vai sentir o que eles sentiram. Dominados pelo medo. 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 Medo de morrer. Medo de perder. E o medo faz a gente falar bobagem. Imagine... Todos os carros de guerra do Egito, marchando contra eles. Imagine o chão do deserto tripidando. Imagine você colocar o ouvido perto do chão e ouvir milhares de cascos de cavalos correndo e marchando em sua direção. E na sua frente não tem jeito de escapar, só ao mar. São quase dois milhões de pessoas. Dois milhões, é muita gente. É um massacre. Dois milhões de pessoas que não têm sequer uma espada. Mulheres e crianças e homens que até poucos dias eram escravos. Que não aprenderam a lutar. Muitos que estavam ali nasceram escravos e viveram como escravos até aquele dia. Não sabiam que era uma espada, um escudo. E agora estão numa situação sem saída. E a pergunta que é, que eu faço é. E quando eu não sei o que fazer. Eu não sei lutar contra isso. Eu não sei guerrear contra isso. O que? Eles falam bobagens, êxodo 12. eles olham para Moisés e diz, já não tínhamos dito a você, no Egito, deixe-nos em paz, cuidado com o medo, o medo vai fazer você querer ter a vida que tinha antes, o medo vai falar para você, está vendo, a minha vida com Deus está pior, deixe-nos em paz, olha o que eles falavam, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos, antes de ser escravos dos egípcios, do que? Morrer cuidado, Cuidado com momentos que parece que você não tem força Cuidado com momentos que parece que o teu dinheiro não paga Cuidado com momentos que parece que aqueles que vêm contra você Na empresa está a diretoria toda contra você Na empresa está todo mundo contra você Você entra numa reunião, nem direito de falar você tem Cuidado com ambientes onde você não é bem-vindo Cuidado com ambientes que você é minoria Porque a tua mente vai falar para você o seguinte A minha vida estava melhor sem Deus A minha vida estava melhor sem Deus pra para que eu fui me envolver com igreja? Para que eu fui me envolver com gente maior do que eu? Por que, que eu não aceitei aquela vedinha medíocre? Porque o medo sempre vai fazer você recuar. Sempre. Sempre. Para que eu fui ajudar? Como se aquilo que você tem feito diante de Deus não valesse a pena. E depois de ter muito medo. É batata. Você entra em pânico. Pânico. Eu não vou sair de casa, tua mente fica a milhão Você começa a imaginar o que estão pensando de mim O que estão falando de mim O que estão que pensando, como é que será E o que estão falando, o que estão pensando O medo é um sentimento muito comum Na vida de qualquer ser humano Mas o pânico não, o pânico quebra tudo O pânico muda o teu jeito de olhar O pânico faz você ver até o que não existe O pânico faz você ver ter fantasma O pânico é terrível, o pânico Mede com tudo O pânico E aí Lá no versículo 12, eles pensam em recuar. Agora eu vou dizer para você o que Deus fez com eles. Escute isso, se essa palavra realmente for de Deus, você vai voltar a descansar a partir desse culto. Irmãos, eu prego o evangelho há muitos anos, e o poder da palavra é algo inexplicável. O meu desejo é que Deus trate você pegue você no colo nesta noite. O meu desejo é para você que tem todos os carros do faraó contra você e não tem escapatória É muita gente contra você, é muita boca falando de você É muita luta, é uma casa muito doída, é muita gente E Deus ainda parece que endureceu o coração das pessoas contra você Não há descanso, não há trégua, não há trégua Escute, escute, escute Eles pensaram em recuar, mas o que fazer? Primeira coisa que eu quero te ensinar aqui. Olha para mim. Enfrente o pânico. Fale comigo. Enfrente o um pânico. Eu não sei o que é que está te dando medo. Mas você tem que enfrentar isso. Você tem que sair de casa. Escuta. Você tem que sair de casa. Há uma ameaça contra você. Há uma pressão contra você. Há uma multidão contra você. Você não pode se intimidar. Escuta. Você não pode se intimidar. Se é Deus que tem te sustentado até aqui. Você tem que enfrentar esse pânico. Você tem que enfrentar esse medo. Mesmo que aparentemente não haja saída. Não haja defesa. Você não pode. Pode se prostrar, porque se você deixar o pânico dominar a sua vida, você está perdido. Você não vai sair de casa mais. Você vai ficar sentado em cima de um sofá, comendo o dia inteiro. Você vai perder teus sonhos, você vai abrir mão do teu chamado. Eu quero dizer uma coisa para você Você vem e perde com a cabeça Em nome de Jesus Você não tem noção do quanto a minha mente Falou para mim naquele dia O quanto eu não prestava O quanto eu era um péssimo administrador O quanto eu era uma vergonha O quanto eu não deveria Se eu tivesse o mínimo de vergonha na cara Eu não deveria nunca mais liderar uma igreja Porque como é que eu pude ser enganado Como é que eu pude ser ingênuo Era só ter ido no cartório pedido mais uma via Como você é burro Como você é ingênuo a minha mente martelando, martelando martelando, e deu hora do culto e eu dizia, eu não sei se eu vou não eu não sei se eu vou não, eu não sei se eu vou não porque o irmãos já deve estar sabendo está todo mundo comentando, e Deus disse para mim, você vai, você vai pregar e naquele dia eu preguei o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará levanta a tua mão para cá você não tem que ligar para a força do inimigo, e você não tem que ligar para a qualidade da terra, seja qual for a tua situação, Deus Deus manda eu te dizer, enfrenta essa pressão, enfrenta essa parada, enfrenta em nome de Jesus, enfrenta, eles têm que enfrentar, e aí sabe o que Deus diz? Tem uma situação maior que você enfrenta o pânico, segundo, clama, não desista de clamar, você não pode parar de clamar, porque a mesma força que eu tenho para ter dó de mim, a mesma força que eu tenho para me vitimizar, é a mesma energia que eu tenho para adorar a Deus. Você sabia que a mesma força que eu tenho que é necessária para desistir, é a mesma força necessária para seguir em frente? Em Êxodo capítulo 14, versículo 10, a Bíblia diz que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados, o que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Você não pode desistir de clamar. Irmão, só termina quando acaba. Fala comigo, só termina quando acaba. Só termina quando acaba. 99,9% não é o fim se existe 0,001% de chance, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda salva, Deus ainda muda o cenário financeiro dessa empresa, o fim só é fim quando acaba, enquanto não acabou, não é o fim, clame, 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 clame a porta da UTI, clame, clame, clame a beira da porta do quarto do teu filho, clame, clame, pega a tua carteira de trabalho e clame, 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 não desista de clamar, não desista de clamar, clame, 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 eu consegui vir para a igreja na aquele dia, porque eu fechei os meus olhos e clamei, e eu lembrei que em algum momento eu não via luz em lugar nenhum, eu não via eu só via humilhação, humilhação, mas eu clamei, você precisa clamar, porque se você não clamar, você não controla o medo se você não lembrar quem Deus é, o medo te vence, se você não lembrar o poder que Ele tem, a ruína te arrebenta, se você não lembrar quem Ele é, você vai pensar o contrário daquilo que deveria pensar o medo vai dominar você então em nome de Jesus, clame acorde pela manhã e clame, clame clame mesmo que a hemorragia continue clame, clame que as contas, as contas não batam, clame, clame lembre a tua alma que é alguém que reina lembre a tua alma que é alguém que domina lembre a tua alma que é alguém que pode, clama, clama os carros de faraó estão vindo quatro, seiscentos carros de elite mas os carros de toda sorte marchando e o povo agora aterrorizado está fazendo o quê? clamando, clame clame, clame Clame, e quando o povo clamou No versículo 13 de Êxodo 14 Moisés olha para o povo Olha para o povo e diz para eles o seguinte Leia comigo só até a segunda linha Vamos lá, Moisés respondeu ao povo o Não tenha medo, como é que você não tem medo? Como é que você não tem medo? Você está entendendo o que é o evangelho? você está entendendo que tudo é uma loucura, você está entendendo que você é doido, você está entendendo que você vai reagir como ninguém reage como é que eu não tenho medo meu Deus, o exército mais poderoso do mundo está chegando no meu cangote. eu não sei nadar, eu tenho milhares de crianças eles não estão vindo para nos prender eles estão vindo para acabar com a gente eles estão vindo para meter a espada no gogó é decepar, é gente que tem lança, é gente que tem espada é gente que tem animal, eles vinham com leões, eles vinham com bestas, bestas feras, talvez iremos. não era para trabalhar de volta, era para matar, como é que não tenha medo, você tem que entender que você só consegue vencer o medo quando você clama, levanta sua mão para cá Deus vai te dar estrutura para controlar teu medo Deus vai dar estrutura para você controlar esse medo. Deus vai dar estrutura para você controlar esse medo, esse medo de morrer, esse medo de ficar sozinho. Deus vai controlar esse medo. Você vai controlar, oh meu Deus do céu, você vai controlar esse medo, você vai controlar esse medo. Eu não sei o que fazer, mas eu vou controlar esse medo. Eu vou controlar, eu não vou comer demais, eu não vou entrar em depressão, eu não vou vender as coisas antes da hora, eu não vou me livrar dos meus bens, não, eu não vou. Eu vou controlar esse medo desgraçado Meu Deus está falando, está tudo bem Como é que está tudo bem Olha o que está acontecendo, como é que está tudo bem Olha o teu marido como está reagindo, como é que está tudo bem Está tudo voltando o que era antes Como é que está tudo bem Você está se ligando que isso é uma ilusão Você está se ligando que a voz de Deus não combina com o que está acontecendo Você está se ligando que você foi para o culto O pastor profetizou, você recebeu Mas agora parece que aquilo que Deus te livrou está voltando O que você que faz Quando aquilo que parece que Deus te livrou Volta Parece um pesadelo Quando você acha que estava livre de uma situação E essa situação está vindo de novo Já passou por isso? Você fala, ai graças a Deus eu venci Graças a Deus acabou Você pisca o faraó está de novo atrás de você Você fala, não é possível Eu sei o trabalho que deu para sair do Egito Eu sei o trabalho que deu para vencer aquilo Eu Não, não é possível eu entendo um pouco os egípcios Quando eles falam Era melhor ter ficado lá Porque quando as coisas começam a se repetir A gente não tem energia É verdade ou não é? Uma coisa é você enfrentar uma crise uma vez Mas duas Três Quatro Cinco Não dá O medo fala É melhor morrer Tem hora que a gente achava que estava liberto e daqui a pouco o diabo está ali de novo Achava que financeiramente Ia vencer E do nada é mandado embora de novo Não é possível Acabei de dar o testemunho, pastor O senhor acabou de ler no culto de domingo Estou desempregado de novo Pastor Minha casa estava uma bênção Meu marido ficou duas semanas sem beber Eu tava lindo agora, está bebendo quatro vezes mais Eu não sei o que fazer você tem que entender que você vai ter dias assim, você vai ter que ter muita força, porque tem vezes que o próprio Deus vai fazer voltar aquilo que você queria eliminar, o próprio Deus pode fazer voltar, aquilo que você falava nunca mais eu quero ver, foi Deus que endureceu o coração de faraó, mas não tenha medo, e sabe o que Deus diz para eles? Fala comigo, preciso ficar quieto Fala mais alto, eu preciso ficar quieto Êxodo 13, a parte B Coloca para mim Não tenham medo Fiquem firmes E vejam O que, que é ficar firme? Fica parado aí meu Fica quieto aí E vejam o livramento que o Senhor trará a vocês quando? Hoje Porque vocês, agora sim vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm O que é ficar parado? Tem hora que é difícil ficar parado, não é? Tem hora que é mais fácil correr para um lado e para o outro igual a barata tonta Tem hora que é mais fácil ligar para meio mundo Sabe como é que você vence as suas batalhas? Fique parado Fique quieto Pare Pare de falar, pare de falar, pare Fique quieto Tem hora que você só precisa sentar na sua mesa e trabalhar tem hora que você só precisa acordar como mais um dia. Mesmo sabendo que o inferno touro está na porta da tua casa. Você só colocar a cara de paisagem. E sair de casa para trabalhar. Como se tudo estivesse bem. Mesmo que o mundo desabou à tua volta. Tem dia que você só precisa sair dando bom dia para todo mundo. Mesmo que tem gente virando a cara para você. Mesmo que tem gente zombando de você. Tem dia que você só precisa ficar quieto. Fique quieto, espere, 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 quieto, espere, quieto, espere, fique quieto. Como é difícil ficar quieto, como é difícil não falar nada, como é difícil não fazer nada. É difícil porque parece que Se eu não fizer nada eu sou um fraco Se eu não fizer nada eu me entreguei Não, você se entrega Quando quer fazer algo que não pode Fique quieto, deixa acontecer Porque os inimigos que você vê hoje Não será na tua força Será na força dele Fique quieto, quieto Não toca no assunto, vira a página Fique onde Deus te colocou Ele te colocou no pior lugar Ele colocou você numa encruzilhada na frente não dá para ir, não dá para voltar. Sabe por que, que Deus colocou você num lugar que não tem jeito para sair? Para você depender dEle, depender dEle. Confie nele, fique quieto. Êxodo 14, 14. A Bíblia diz: Aí ah, eu amo isso, eu amo isso. Por que, que Ele manda você ficar quieto? Por quê? Por quê? Por quê? Por, quê? por, quê? por quê que eu não vou me estressar? Por quê? Por que, que eu não vou ficar nervoso? Por quê? Por que, que eu não vou quebrar as coisas em casa? Por quê? Por que, que eu não vou bater ninguém? Por quê? Por que, que eu não vou ficar batendo boca com gente que não está aí? Por quê? Por que, que eu vou dormir igual pedra essa noite? Por quê? Por que, que eu vou voltar a sorrir? Por quê? Porque o Senhor lutará por vocês. Então, acalme-se! 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 Segura essa pressão arterial, segura esse coração agitado, acalme-se, acalme-se, pastor. Estou sem palavras, maravilha, continue sem. Eu vou te dizer: quando Deus te deixar sem palavras, a pior coisa que você pode fazer é tentar arrumar uma palavra. A maturidade nos faz entender. Que quando não tem nada para ser dito, a gente não deve dizer nada. E tem fases da nossa vida que não tem nada para se dizer. Nada. Não tem explicação. Não tem. Não tem. Ou você quer ficar levando problema para a tua mãe? Ou você quer ficar levando problema para o teu pai? Coitado das pessoas que moram com a gente. Coitado das pessoas que convivem com a gente. Se nós que estamos no meio da batalha não sabemos o que fazer Quem dirá a eles? Tem batalhas que são silenciosas Tem batalhas e tempestades que quando são externas Alguém te dá um guarda-chuva? Alguém te dá uma capa? Mas tempestades internas Tempestades internas é você e você, irmão Tempestades internas é Você falar, pastor eu não sei o que fazer Deus está falando, fique quieto Essa batalha não é sua não é sua. Mas eu vou te pedir uma coisa. Você vai ficar parado. Você vai usar a fé. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer, Moisés. Você não vai conseguir derrotar esses homens que estão vindo atrás de você. Mas você vai usar uma coisa, uma arma que eu tenho para você. levanta sua mão para cá. Você vai usar a autoridade espiritual. Levanta as mãos. Deus olha para Moisés e fala assim: o que, que você tem na mão? Você tem um cajado? Você não sabe o que fazer, mas você tem um cajado. Todos vocês têm um cajado, todos vocês têm uma arma espiritual, essa arma espiritual é a sua fé, essa alma espiritual é a sua fidelidade a Deus. Em Êxodo 14, 16, levanta as mãos, levanta as mãos, a Bíblia diz que erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Deus hoje não quer te dar Respostas, mas mesmo Sem respostas, você Terá autoridade para Continuar andando, escuta o que Eu estou pregando aqui, você é minoria Você é fraco Há uma situação se repetindo isso está arrebentando com você O pesadelo está voltando Tem pesadelos que estão Voltando, e Deus está falando Não tenha medo, eu estou fazendo Voltar, eu estou fazendo o filme Se repetir, eu estou deixando você sem palavra, você está mudo, porque essa situação te chocou, mas escute eu estou no controle fique parado, fique quieto continue tomando seu café continue almoçando tranquilamente continue jogando seu futebol continue vivendo como se tudo estivesse em paz, porque essa luta não é sua, essa luta é minha, diz o Senhor Continue vivendo a sua vida tranquilamente Continue trabalhando Se Quando perguntarem para você como é que você está Tem gente que parece um urubu o, A pergunta como é que você está Já vem banhada de dor Já vem banhada de tipo assim Estou sabendo de alguma coisa, você não vai me contar Como é que você está Estou tão preocupado com você Fala o seguinte, vai lamber sabão Eu estou muito bem Eu estou muito bem, obrigado Porque eu tô, estou tô ficando no meu lugar essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor, apenas fique parado e tenha autoridade, quando alguma coisa frear você, estendo o cajado, quando uma, uma, um dia mal parar você, estendo o cajado que o mar se abre, quando a tua mente falar, hoje você não levanta da cama, estendo o cajado e o mar abre, você vai ver uma força tomar conta do teu corpo, e você vai se levantar dessa cama, quando o corpo doer, ó, uma doença que está em você, e a doença gritar já era, como é que cai de teu Deus, se Deus estivesse com você, tem tanta gente no mundo, tanta gente bebendo, fumando, cheirando, que tem saúde E você que não sai da igreja Está aí cheio de dor, doença Aí você vai pegar o cajado E vai tocar nesse mar E Deus vai te dar o suprimento do dia Deus vai cuidar de você Agora a pergunta que fica é Por que Por que Deus permitiu isso? Por que, que Deus os movimentou para um lugar que não tinha saída? Por que, que Deus fez um pesadelo voltar? Por quê? Por que, que Deus faz a gente ficar em lugar enroscado? Por quê? Por que, que Deus permitiu a gente comprar um terreno para passar por aquilo? Por quê? Por que, que Deus me permitiu naquela quinta-feira uma arquibancada inteira olhar para a minha cara e rir da minha cara, dizendo: vai lá, trouxa. Pastor que não sabe fazer negócio, vai lá, a viatura me ameaçando levar para a cadeia, porque eu invadi terreno público. Por quê? Por que, que Deus permite você passar por situações que não tem resposta? Estou servindo a Deus com fidelidade, e de repente vem um trator e passa por cima de mim. De repente uma situação me levanta, por quê? Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Todas as vezes que Deus te deixasse sem palavra. Todas as vezes que não houver saída. Entenda uma coisa. Deus sempre deseja que você vença. Escute. Deus sempre deseja que você vença Você pode estar passando pela pior situação da sua vida Deus sempre deseja que você vença Deus sempre deseja que você vença Deus sempre deseja Eu quero ler para você Êxodo 14 17 O porquê que Deus deixou essa situação acontecer O porquê Deus diz Eu porém endurecerei o coração dos egípcios E eles os perseguirão Para quê? E serei o quê? Glorificado com a derrota do faraó E de todo o seu exército Com seus carros de guerra E seus cavaleiros Próximo Versículo 18 Os egípcios saberão O que? Os egípcios saberão O seu pesadelo saberá O seu algo saberá O seu perseguidor saberá o condomínio que me assistiu sem envergonhado saberá, os advogados saberão, os ímpios saberão, os bares, os becos saberão, que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros, Deus tem uma vitória para você, Deus está mudando a sua agenda, Deus está deixando a sua vida mais difícil, porque Ele tem uma vitória para você, escuta Deus está fazendo tudo piorar, Deus está fechando o cerco, você está ficando numa situação assim ó, é tudo ou nada eu tenho que parar eu vou quebrar, eu vou falir eu não vejo saída, e Deus está falando eu tenho uma vitória você, Deus está deixando você numa situação complicada é uma situação que beira o vexame é uma situação que beira o constrangimento, é uma situação que o pior momento da sua vida era melhor que esse, e Deus está dizendo eu tenho uma vitória para você além da vitória eu quero que o seu inimigo saiba eu quero que o seu inimigo saiba que eu sou o único Senhor em Êxodo 14:31 A Bíblia diz que Israel viu o quê? O grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. O inimigo sabe quem é Deus. Levanta sua mão para cá. Os seus adversários saberão quem é teu Deus. Você vai vai vencer essa batalha calado. Escute. Tem muita gente que já decretou tua derrota Tem muitos lugares que você já, já era Levanta a mão bem alto, com as duas, mãos, as duas mãos Eu declaro que os teus inimigos saberão quem é o seu Deus A mesma boca que disse, eu vou arrebentar você A mesma boca dirá, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela Deus está preparando um tempo de glorificação para a sua vida Receba isso Se você crê nisso, dê um glória, dê um aleluia Faça isso Por que isso? Porque Deus tem uma vitória Por que isso? Para o inimigo saber E último Para que ele seja glorificado Olha que lindo o mar se abriu, Moisés tocou no mar vermelho, uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro, em Êxodo 14,19, a Bíblia diz, que a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles, e a coluna de nuvem, também saiu da frente, e colocou-se atrás, Deus criou um show, um show, um show de proteção Quando eles colocaram o pé no mar vermelho Havia um anjo O anjo guiando e a nuvem guiando Quando todo o povo atropelou, atravessou o mar E talvez faraó disse Vamos alcançá-los, vamos alcançá-los O último homem Não se preocupe Sempre ficam para trás mulheres e crianças Sempre os mais frágeis ficam para trás A hora que o último estava atravessando Deus colocou um anjo atrás o faraó não vai tocar você pode estar muito cansado, ele não vai tocar. Deus não perde você de vista. Eu não sei se você entendeu essa palavra. Mas, se você está nessa tarde aqui, e você não sabe o que fazer, a ordem de Deus é muito clara: enfrente esse pânico, não desista de clamar, controle esse medo. Não faça nada Fique aí Só fica aí Fica Só fica Só permaneça fazendo o que você sempre fez É capaz de fazer isso? É capaz de não deixar sua mente insana Te encher de ideia maluca? Só faz Faz o simples Continua vivendo Continua vivendo Continua existindo Faz o seu melhor pastor eu não tenho força, coloca a máscara 7 como diz meu sogro e vai, coloca a máscara 7, coloca a máscara 2, pastor todos nós temos uma máscara, não é questão de falsidade não, é questão de fé, eu estou quebrado por dentro, mas ninguém vai ver minha desgraça não, fica aí, porque aquele que começou a boa obra, aquele que tirou do Egito, ele é fiel e justo, e eu declaro em nome de Jesus, que você não sabe o que fazer, mas Deus sabe, você ainda vai tocar nesse mar, esse mar vai se abrir, e essa situação, essa situação vai trazer vitória para você, essa situação vai trazer vergonha aos teus inimigos, e essa situação vai trazer glorificação ao nome de Deus, Deus será glorificado desta fase que você está vivendo, Deus será glorificado, as pessoas vão entender que não foi a faculdade, que não foi o apoio humano, Essas, as pessoas vão entender que a sua fidelidade a Deus trouxe milagre para a sua vida, fique tranquilo, as pessoas vão dizer qual é o segredo da sua vida, o segredo é que você está na presença de Deus, o segredo é que você você fica parado nas suas guerras, o segredo é que você não tem medo aos pesadelos. Eu sei que tem gente aqui dizendo, Pastor, eu tô quase desistindo, eu tô quase desviando, porque eu não quero passar por isso de novo, você vai passar por isso de novo, e Deus manda dizer, é a última vez que você vai passar por isso, nunca mais você vai passar por isso. Deus está fazendo, eu tô trazendo tudo de volta, porque eu quero fechar essa chave, eu quero fechar essa situação com chave de ouro, eu tô trazendo esse inimigo de volta, não é porque eu te odeio, não, eu tô trazendo essa situação de volta, porque eu vou arrancar o uma glória disso Eu estou trazendo esse pesadelo de volta Porque eu vou me revelar no meio disso Porém, nunca mais Você verá os egípcios Que você vê hoje Nunca mais, essa vergonha que você passou Você nunca mais vai passar Essa angústia Olha lá Lapines do Rio Quantos imóveis Alírio tem Olha o que Deus nos deu Olha lá o terreno Olha o escritório da Lírio Passa lá Olha o terreno que nós vamos construir a igreja Quando eu olho para esse terreno que eu passei, vergonha Ele tem 380 metros quadrados Nós temos hoje, juntando todos os imóveis da Lírio 3.600 metros quadrados de imóvel só que eu precisei ver faraó no meu cangote, para todo mundo ver, que não é o Diego que é talentoso não, que o Diego é burro, o Diego realmente não sabe negociar, o Diego realmente foi inocente, o Diego realmente não sabe fazer as coisas, mas eu permaneci no lugar que Deus queria… Eu não fui para cachaça, eu não fui para depressão, eu não fui para prostituição, eu continuei humilhado, mas na presença de Deus, eu continuei ferido, mas na presença de Deus, eu continuei triste, mas na presença de Deus, e quando você fica, ele faz, quando você fica, ele cura, quando você fica, ele abre a porta, quando você fica, ele faz o milagre. Nesta batalha não tereis que pelejar. Ele vai fazer. Apenas fica. Tem gente que não vai ficar, mas fica você. Fecha os seus olhos. Liga o teu pensamento em Deus. Está Tá tudo bem? Não saber o que fazer. Deus manda dizer para você, filho. Para de sofrer, filho. Tá tudo bem? E tá tudo bem. Você não precisa saber tudo, não. Eu só quero que você fique de pé. Permaneça. Eu não quero que você mude o teu jeito de dormir Eu não quero que você mude o teu jeito de se alimentar Eu não quero que você mude o teu jeito de viver Eu não quero você louco, doente Cheio de gastrite Eu não quero ver você indo tendo para o hospital de madrugada Porque tem que tomar remédio na veia Para se acalmar Eu não quero ver você aí igual um louco Abrindo sua vida para um monte de gente pior que você Eu quero apenas que você entenda Você não sabe o que fazer Mas eu sei, então fica paradinho aí Continua fazendo suas orações Continua firme aí no voluntariado Continua nesse caminho Para todo mundo já era Para todo mundo você faliu, você quebrou Você é uma vergonha, você é um vexame Mas eu estou trazendo um pesadelo de volta Se prepare Você vai ver nesses próximos dias Situações voltando Você vai ver nesses próximos dias Situações tentando te assombrar E Deus está te avisando antes de acontecer Eu estou trazendo de volta Porque eu quero fechar essa história Com chave de ouro Eu não vou apenas terminar eu vou de um pouquinho Eu vou exterminar essa situação E eu serei glorificado Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo. Você vai ficar aí mesmo Vai ficar É apertado É angustiante Você vai ficar aí Eu quero ver você aí Tremendo os cambito, Mas eu quero você aí Eu quero você aí Eu quero você plantado aí Tudo contra Tudo contra E eu tô mexendo em tudo Eu tô trazendo coisa de volta Eu tô fazendo uma bagunça danada E a única coisa que eu te peço Desisti de você, mas confia Parece que eu lavei as mãos com você Mas confia Parece que você perdeu, mas confia Parece que você será Envergonhado, mas confia Parece que é o fim da linha, mas confia Confia, confia Confia, confia, mostra pra mim Que eu sou maior que o teu pânico Mostra pra mim, que eu sou maior Que o teu medo, mostra pra mim Que eu sou maior que a tua dúvida Mostra pra mim, que eu sou maior Que a voz dos homens, mostra pra mim, o casco de faraó vem, o casco de faraó vem, o chão treme a areia sobe, há uma coluna de fumaça de areia é muita coisa contra é muita coisa contra mas levanta a voz pra mim como eu quero ouvir tua voz no meio disso como eu quero ouvir tua voz no meio disso, como eu quero ouvir tua voz no meio disso como eu quero ouvir, como eu quero ouvir, no meio dessa confusão tu abrindo a boca